0: El jueves de la décimo séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 13, 47 al 53. Jesús dijo a la multitud, «El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve». Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el hordo ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. El pasaje leído es la conclusión de todo el capítulo de las parábolas de Mateo, y el texto de hoy nos narra la última de ellas, la parábola de la red. Recuerden que el objetivo de todo el capítulo 13 de Mateo es que nosotros entendamos algunas de las riquezas del reinado de Dios, y así primero, con la parábola del sembrador, Jesús quiso enseñarnos que todos estamos invitados a ayudar a Dios a reinar, que ninguno está marginado. Buenos y malos, sanos y enfermos, ricos y pobres, liberales y conservadores, todos. Y que participar o no en este trabajo dependerá de cada uno de nosotros. Es decir, dependerá de si acogemos o no su mensaje. Algunos lo harán y otros no. Lo cierto es que solo quienes lo acogen darán fruto, los otros no. Segundo, con las parábolas del grano de mostaza y el de la levadura... Jesús quiso enseñarnos que todos los que acogen su mensaje pueden ayudar con su granito de arena a que Dios reine, y que cualquier esfuerzo nuestro, aunque sea pequeño y parezca insignificante, tendrá impresionantes efectos multiplicadores positivos. Tercero, con las parábolas del tesoro y la de la perla, Jesús quiso enseñarnos que todo aquel que descubre lo extraordinario que es el camino de Jesús y lo importante que es ayudar a Dios a reinar, se le llenará la vida de sentido y sentirá tanta alegría en el corazón que estará dispuesto a venderlo todo y a jugarse todo lo que tiene por él y participar así del trabajo por el reino. Y por último, con las parábolas del trigo y la cizaña y la de la red, Jesús quiso enseñarnos que el reinado de Dios se desarrollará en medio del mundo y que convivirá con el mal y que no debemos preocuparnos de ello pues recién será el final, en el último día, cuando se alcanzará la justicia total. Recién ese día se separará el bueno del malo, el que ha ayudado a Dios a reinar, del que se lo ha impedido. Hoy veremos que la parábola de la red va en pareja con la parábola del trigo y la cizaña. Y su propósito es que nos armemos de paciencia y que no nos alarmemos cuando el mal también intente reinar usando toda clase de medios oscuros. Además nos va a enseñar que en la historia el bueno y el malo van a convivir, pues el deseo de Dios no es eliminar al malo, sino más bien darle la oportunidad de que se convierta y que viva. Veamos esta parábola con más detalle. El relato empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, los que sirven y los que no sirven. Si bien mientras vivió en Nazaret Jesús fue artesano, sabemos que durante su vida pública vivió en Cafarnaúm, en un pueblito de pescadores a orillas del lago de Galilea. Sus amigos eran principalmente pescadores y el público que lo seguía de los diversos pueblitos en torno al lago, probablemente su mayoría vivían del lago. Y así, mientras que la parábola del trigo y la cizaña se dirige a la gente del campo, la parábola de la red va a resonar mucho más a los pescadores pues recoge el habitual modo de proceder de quienes viven en torno al lago. En la parábola, Jesús nos describe una pesca con red de arrastre o barredera, con corchos que hacen flotar el borde superior y pesos que hunden el borde inferior. Y entonces, entre dos barcas, se arrastra la red muy lentamente hasta la orilla, y esta atrapa todo lo que está en el camino. Y dice el texto que cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Al pescar de esta manera, se va a pescar toda clase de peces, buenos y malos, que sirven y que no sirven. Es decir, todo lo que atrape la red en su camino. Bueno, pues Jesús nos quiere enseñar que así es el reinado de Dios. Se parece una red que pesca de todo. Y así como la red atrapa toda clase de peces, así también todos, buenos y malos, se verán de alguna manera tocados y arrastrados por el impacto e influencia del reinado de Dios en el mundo. Es decir, el reinado de Dios tocará a toda clase y condición de personas. Y una vez en la orilla, ¿qué hacen los pescadores? En primer lugar, la orilla representa el fin de la historia. Hasta ese momento, la historia, que en el caso de los peces se ha desarrollado en el agua, llegó a su fin. Ahora la nueva historia continuará, pero en la orilla, en la dimensión de Dios. Recién al final, cuando se haya terminado la pesca y se haya llevado la red a la orilla, los pescadores se dedicarán a separar los peces comestibles de los no comestibles. Es decir, al final de la historia vendrá la separación. En ese momento se hará lo que no fue posible hacer en el caso del trigo y la cizaña, es decir, sacar la cizaña mientras iban creciendo por temor a dañar al trigo. Entonces dice Jesús que los pescadores, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Hay peces que no son comestibles, pero la ley de Moisés también norma acerca de peces que, aún siendo comestibles, no se deben comer. Por ejemplo, Levíticos 11.9 dice, De entre todos los animales que viven en las aguas, Podrán comer los que tienen aletas y escamas, pero rechazarán los que carezcan de aletas y escamas. Los pescadores, por tanto, en la orilla separarán los no comestibles y los que la ley no permite comer para tirarlos. Y así separarán a los buenos para después comerlos o llevarlos al mercado. Jesús concluye su parábola diciéndonos que así sucederá al fin del mundo. Mientras vivamos en el tiempo, en la historia, el reinado de Dios convivirá con el reino de la oscuridad y los malos no serán eliminados en la historia. La separación entre los buenos y malos recién será al final, al terminar la pesca. Al final de la historia, dice el texto, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. En ese momento se tirará a la basura al horno ardiente, dice el texto, a quienes por propia decisión no han querido participar o se han opuesto al reinado de Dios. En ese momento se lamentarán, pero ya será tarde, pues la pesca ha terminado, y entonces habrá llanto y rechinar de dientes. Esta expresión es un semitismo que indica que habrá lamentos y recriminaciones. Debimos hacerlo, cómo no nos dimos cuenta, cómo lo dejamos pasar, etcétera. Pero ya terminó el partido y ya no hay nada que se pueda hacer. Jesús concluye su parábola y todo el capítulo 13 con una pregunta. ¿Comprendieron todo esto? Es decir, ¿han entendido el sentido de todas las parábolas que les he contado? Pues el objetivo del capítulo de las parábolas ha sido que vayan descubriendo las riquezas del reinado de Dios. Y ellos respondieron con un sí categórico. Pero si bien dijeron que sí habían entendido, sabemos bien que recién entenderán la extraña lógica del reinado de Dios cuando Jesús resucite de entre los muertos. Recién en ese momento todo tendrá sentido y recién allí entenderán el camino. Jesús sabe que no han entendido plenamente. Por eso, en lo que sigue del Evangelio de Mateo, seguirá enseñándoles acerca del reinado de su Padre. El texto de hoy termina diciéndonos todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Así como un padre de familia, quien ante el cambio de estaciones, por ejemplo, saca del baúl de casa las prendas que servirán a la familia, sean viejas o nuevas. El escriba, como vimos, es el maestro de la ley, el que conoce muy bien la ley de Moisés. Y hubo escribas que escucharon el mensaje de Jesús y se hicieron sus discípulos. Pues una vez discípulos, seguirán siendo maestros de la ley. Pero ahora, y a la luz de las enseñanzas de Jesús, entenderán la ley de Moisés de un modo nuevo. Rescatarán de la ley de Moisés, de lo viejo dirá Jesús, aquello que ayude a que Dios reine. Y leerán esa ley antigua a la luz de lo nuevo, del camino de Jesús, de la nueva ley del reino, del Nuevo Testamento. Por eso en las Eucaristías nosotros no descartamos la lectura del Antiguo Testamento. Sacamos las joyas del Antiguo Testamento y las leemos junto con las del Nuevo Testamento, pues todo ello nos habla de las maravillas de Dios. Como conclusión, los invito primero a considerar nuestra postura respecto a los que hacen el mal, pues con mucha facilidad pedimos, por ejemplo, la pena de muerte para violadores y criminales. Pero Dios, en cambio, los deja vivir. Él no quiere la muerte de nadie. Su deseo es más bien que el malo se convierta y viva, ya que si bien Dios rechaza el pecado, ama al pecador porque es también su hijo. Es suyo. Segundo, preguntarnos qué tanto hemos entendido del mensaje de Jesús. Pues si realmente lo hubiésemos entendido, tal vez debería ser distinto nuestro modo ordinario de proceder. Y por último, considerar si en la lectura de la Biblia somos capaces de distinguir, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, todo aquello que nos ayude a seguir mejor al Señor. Pidámosle pues a Dios su ayuda para entender las riquezas de su camino, darnos cuenta de lo que quiere que hagamos y elegir su alternativa en cada decisión que tomemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima